0: Merhaba herkese. Bugün bu Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili bir yayın yapmak istedim. Bu faiz kararı önemli mi? Neden önemli veya neden önemli değil konularına biraz... Girmek lazım şeyden önce, açık karar açıklanmadan önce. Yani normalde işte Sayın Nebati'nin söylediği bir şey vardı. dediğin siz hepinizin bildiği üzere. E i̇şte biz politika faizini etkin bir araç olmaktan çıkardık dedi. Politika faizi dedi. İşte bizim Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık repo faizi, bir haftalık repo faizi. Aslında bir noktada haklı evet etkin bir araç olmaktan çıkardı ama bu haklı olması bu işin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Normalde politika faizi çok Etkin bir araştır finansal istikrarı sağlamak için. Maalesef bizim ekonomimiz şu an o araçtan yoksun. Zaten karar birazdan açıklanacak ama biraz böyle ne olur ne biter ne olabilir onlardan biraz bahsetmek isterim. Şimdi şöyle ki biliyorsunuz en son Amerikan Merkez Bankası 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitti. Bu çok uzun süredir. Yaptığı aslında en büyük faiz artışı daha sonra da Amerikan Merkez Bankası Başkanı %2'lik enflasyon hedefini koruduklarını ve mutlaka bu enflasyon hedefi tutana kadar faiz artışlarına devam edeceklerini söyledi. Şimdi haliyle böyle olunca Türkiye gibi benzer ülkeler veya işte yine gelişmiş bazı ülkelerde bir faiz artırımı sürecine girmişken Türkiye bu sürecin dışında kaldı. Şimdi bu noktada ben açıkçası Merkez Bankası'nın ilk üç... Geçen sene hatırlıyorsanız ilk faiz indirimine başladıklarında Merkez Bankası Ocak, Şubat, Mart aylarını gözleyeceğiz. Sonra faiz indirimlerine devam edeceğiz demişti. En son faiz indirimi yaptıktan sonra. Fakat Ocak, Şubat, Mart geçti. Hala bir faiz indirimi yapamadılar dünyadaki bu durumdan dolayı. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı da bunda çok önemli bir etken. Böyle olunca... Herkeste aslında şu beklenti oluşmaya başladı. Merkez Bankası kesinlikle faiz indirecek ama ne zaman indirecek ki bu zaten genel geçer tüm iktidar mensuplarının aslında kafasındaki şey ve söyledikleri şeyler. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zaten sürekli kimte bizden faiz artışı. Beklemesin, biz kararlıyız, faizi indireceğiz diyor. Fakat bir türlü fırsat bulamıyorlar. Şimdi o fırsatların hepsi zaten, yani faiz indirimi yapılma fırsatlarının hepsi bir nebze kaçmış gibi oldu. Fakat belki kafalarında şey olabilir, turizm gelirleri. Ki turizm gelirleri bu sene içerisinde aslında sene başında genelde tahminler turizm gelirlerinin biraz düşebileceği üzerineydi. Çünkü bir savaş durumu oluştu. Savaş durumu oluşmadan önce de zaten hani düşebilir, işte dünyada bir durgunluk yaşanır mı? ...vesaire gibi konuşuluyordu. Ama öte yandan savaşta başlayınca... ...Rusya-Ukrayna savaşı ve bizim için aslında... ...Rusya-Ukrayna bizim turizm sektörümüz için... ...önemli bir pazar. E haliyle burada bir fırsat yaratılamadı. Ama... Son zamanlarda görüyoruz ki bizim aslında turizm gelirleri tahmin edilen kadar düşük gelmeyebilir. E öyle olunca buna da güvenip bir faiz indirimi yapma kararı da alınabilir. Fakat ben yine de ABD 75 bas puan faiz artırmışken ve bu faiz artırımlarını devam edeceğini açıklamışken, işte bir sıkılaşmaya aynı zamanda gitmişken, hakeza Euro bölgesi, işte Avrupa Birliği de ve Euro bölgesi haricindeki diğer ülkeler de bir faiz artırımı sürecine gitmişken ben sanmıyorum ki şey olsun bir faiz indirimi gelsin. Ama 100 bas puana kadar bir faiz indirimi yapılırsa da şaşırmam. Bir yandan da Merkez Bankası'nın sitesini kontrol ediyorum. Acaba herhangi bir açıklama var mı diye. Eğer bir açıklama olursa siz de chatten yazabilirsiniz. Faizin inip çıkması durumuna göre de ne olabilir? Biraz onu konuşabiliriz. Şimdi Merkez Bankası %14'te faizi sabit tutmuş. Şimdi bu konu dediğim gibi yani 100 bas puanlı bir indirim aslında hep planladıkları arzu ettikleri bir şeydi ama bir türlü bu mümkün olmadı. Amerikan Merkez Bankası faiz artırımı yapmışken buna cesaret edemediler demek ki. Şu an kurlar nasılsa aşağı yukarı bu seviyelerde yine yavaş yavaş yükselmeye devam eder gibi bir tablo çıktı. Önümüzde eğer faizi görece sert bir indirim yapsalardı faizde. O zaman kurda biraz daha çok kısa vadede yukarı doğru hareket görebilirdik. Fakat şimdi bu şekilde devam eder büyük ihtimalle. Elimizde başka şeyler var. Başka aslında veriler var. Biraz böyle onlardan konuşayım. Madem faiz sabit tutulmuş oldu. Demiştim bu Jerome Powell işte Fed Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı o yüksek enflasyonu düşürmek için faiz artışları sürmeli açıklama yapmıştı. Acaba burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan laf mı atıyor diye soru sormadan edemedim açıkçası. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki şu an enflasyon ve faiz hesabı tam Jerome Powell'ın söylediğinin tersine işliyor ya da öyle işlediğini bize söylüyorlar ve öyle düşünmemizi istiyorlar. Fakat bunun biraz böyle olmadığı Açık. Faiz konusuna tekrar dönersek acaba bizim Merkez Bankası'nın faiz artışını biz hala neden takip ediyoruz? Bu gerçekten önemli bir araç olmaktan çıktı evet ama bunu takip etmemizin yine de birkaç sebebi var. En başta söylediğim gibi politika faizleri gerçekten finansal istikrarı sağlamak için önemli bir araçlardır. İşte bizim faiz kararlarında işte açıklanırken hep görüyorsunuzdur makro ihtiyati tedbirlere devam edeceğiz diye. Bu makro ihtiyati tedbirler de önemli işte para politikası ve maliye politikası araçları olabiliyor yeri geldiğinde. Ama politika faizi her zaman önemli bir yer tutar finansal istikrar için. Fakat Türkiye'de şöyle bir durum artık. Yaşanmaya başladı. Şimdi politika faizi 14, piyasa faizi daha başka, kredi faizi daha başka. Normalde politika faizi aslında hatta bazı ülkelerde bu politika faizi bizde işte bir haftalık repo faizi diyorum ya bazı ülkelerde bu hedef faizi olarak geçer. Yani terminoloji olarak işte hedeflenen faiz. Yani piyasanın da %14'e yakınsaması durumu. Yani politika faizi neyse piyasadaki faizler de o şekilde gelişsin veya oraya yakınsasın en azından fakat bizde politika faizi artık koptu gidiyor Türkiye şu an yüzde 14 politika faizi ve yüzde buçuk enflasyonla net yani daha doğrusu reel faiz eksi 59 buçuk oluyor yani siz eğer %14 faizle paranızı bir yere koyarsanız enflasyon %73,5 o da resmi enflasyon işte farklı araştırma gruplarına açıkladığı enflasyonlar daha farklı biliyorsunuz. Hadi yine de resmi enflasyonu alalım biz. Bunu ortaya koyarsanız aslında bir yıl içerisinde eğer sistem böyle devam ederse paranızın %60 oranında eridiğini göreceksiniz. Yani daha doğrusu paranızın alım gücünün eridiğini göreceksiniz. Bu bu anlama gelir. Ve baktığımızda dünyada enflasyonla Faiz, politika faizi arasındaki uçurumun aslında en fazla olduğu ülke Türkiye. Bu hem tasarruf sahiplerine yapılan bir kötülük hem de enflasyonu körükleyen bir şey. Yani paranız değer kaybediyorsa kardeşim siz bu parayı harcarsınız. Yani başka bir seçeneğiniz yok çünkü. Birkaç seçenek yapabiliyorsunuz. Eğer çok fazla paranız varsa orada belki birkaç seçeneğiniz olabilir. İşte emlak değerleniyor olabilir. İşte gıda sıkıntısı var dünyada. Hani biraz tarla tapan alayım işte gıda işlerine yatırım yapayım vesaire diyebilirsiniz. Ne bileyim arsa yatırımı yapabilirsiniz. Ya da belli noktalarda eğer çok fazla bir yatırımınız varsa portföyünüz büyükse yurt içi yurt dışı fark etmez farklı finansal araçlar kullanabilirsiniz. Ama bizim gibi orta gelir grubunda bulunan insanlar için bu insanların kullanacağı finansal araçlar biraz daha kısıtlı haliyle. Bizim için de tabii araçlar geliştiriliyor. Hem yurtdışı borsalara hem yurt Türkiye'deki borsalara yatırım yapmak için ama henüz tabii çok fazla kullanıldığı, çok yaygınlaştığı söylenemez bu araçların. Bizim gibi insanlar için aslında en önemli yatırım aracı baktığımız ilk şey faiz. Çünkü faiz hem dolar kurunu bir yerde etkiliyor hem de tabii ki enflasyonu etkiliyor. Şimdi bu nedenle aslında bu faizin bu kadar düşük tutulması bize hakikaten zorlayan bir şey yani bizim orta gelir grubundaki insanları yani tasarrufları çok büyük yatırımlar yapmaya yetmeyecek ama bir şekilde halen tasarruf edebilen insanlar için yapılan çok büyük bir kötülük. Şimdi makro ihtiyati tedbir meselesine de gelince bu arada şeye de bakmak istiyorum bir. Merkez Bankası faiz kararını açıklarken bazen onunla birlikte bazı notlar da açıklıyor işte toplantıda konuşulan ya da konuşulmuyorsa bile standart bir şekilde önümüze gelen bazı şeyler var. İşte makro ihtiyati tedbirler kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir. O açıklama yapıldıysa bir de ona bakayım ben hemen hızlıca. Merkez Bankası'nın ana sayfasından bu arada duyurular kısmında çok rahat bir şekilde şeyi görebilirsiniz. Bu toplantıda ne konuşulduğunu. 23 Haziran tarihi duyuruya şöyle bir bakıyorum. Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı'na toplanıyor bizim para politikası kurulu. Şahap Kavcıoğlu aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı biliyorsunuz. İşte yanında da birkaç ekonomist var. Şimdi farklı bir şey söylemişler mi diye hızlıca bir bakıyorum. Sürmekte olan jeopolitik du sclash işte her toplantıda zaten söylüyorlar. Yılın ilk yarısında olumsuz geçmiş ama küresel büyüme tahminleri işte aşağı doğru güncellendi. Küreselde daha güvenliğe riskleri var. Kapasite kullanım seviyeleri, diğer öncü göstergeler yılın başındaki güçlü büyümenin dış talebinde olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte sürdüğüne işaret etmektedir diyor. Bu aslında evet yılın ikinci çeyreğinde de dış talebinde etkisiyle güçlü bir büyüme var deniyor ama bu büyüme arkadaşlar biraz tabansız bir büyüme ve bunun da azalacağına ilişkin şöyle bir şey bulabiliyorsunuz. Şimdi biz diyoruz ya faizleri artırırsanız insanlar harcamadan daha çok tasarruf etmeye meyleder. Şimdi dış talep dediğimiz şey ne? Aslında yurt dışındaki ülkelerde yaşayan insanlar, kurumlar vesaire. Oralarda faiz arttığı için oradaki insanlar artık tüketimden daha ziyade tasarrufa yavaş yavaş meyletmeye başlıyorlar. Haliyle dış talepte de bir azalma meydana gelebilir. Yani bizden mal almak isteyen insanlar ve kurumlar daha fazla mal almak yerine biraz daha fazla tasarruf etme eğilimine girerler dış talep de orada bir yavaşlama sürecine girebilir. Tabii şeyden bahsediyor, turizm kaynaklı iyileşmelerden, enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler ki aslında enerji fiyatları sanırım gözlemlediğimiz kadarıyla uzunca bir süre bir şekilde böyle devam edecek gibi duruyor. Çünkü Rusya, Ukrayna savaşı uzadı ve orada savaşın biteceğine dair böyle çok güçlü emareler yok ama... Orada enerji fiyatlarını bir nebze aşağı çekecek bazı hareketler geldi Avrupa'dan. Birkaç gündür aslında siz de belki görüyorsunuzdur Almanya ilk başta sonra da Hollanda enerji üretiminde kömür kullanımını tekrar yanlış hatırlamıyorsam 2023 yılına kadar sınırsız hale getirdiler. Normalde enerji üretiminde kömür kullanımına bir sınır koymuşlardı bu yeşil politikalardan dolayı, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve o sürece uyumdan dolayı. Fakat güvenlik riskleri, enerji riskleri, işte kışın enerjisiz geçme riski, çünkü Rusya'dan doğalgaz teminini azaltmak istiyorlar. Rusya'da zaten doğalgaz vermemek istiyor çok fazla. Aslında vermek istiyor da tabii savaş devam ettiği için o da elindeki doğalgaz gücünü bir kırbaç olarak kullanmak istiyor. Onu engellemek için Almanya ve Hollanda başta olmak üzere aslında birkaç yerde böyle bir enerji fiyatlarını aşağı çekebilmek için ya yani enerji arzını da sıkıntı yaşamamak için tekrar kömür kullanımına dönüldü. Onun için bir miktar enerji fiyatındaki riskler azalabilir. Türkiye için de iyi bir haber olur bu. Enflasyondaki yükselişe aslında Merkez Bankası'nın sebep olarak işte ceo gelişmelerdeki gelişmelerin yol açtığı işte enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzaklaşma, uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri. Şimdi hep söylenen şey var ya işte yani bizim vatandaşımız yapıyor ya bu fiyat artışını fiyatı artırıyorlar vesaire gibi laflar var. Merkez Bankası da onu diyor aslında. Ekonomik temellerden uzak fiyatlama. Ekonomik temellerden uzak fiyatlama davranışı dediğin şey bu kadar yaygın olabilecek bir şey değildir yani. Hani %30 olan bir enflasyonu %70'e falan çıkartamaz. Belli bölgeler için, belli zaman dilimleri için böyle şeyler yaşanır sonra da zaten o kendi kendine düzelir hatta siz çok ellemenseniz bile fakat işte marketlere baskın yapalım kafası Merkez Bankası'nda da devam ediyor. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefi yani enflasyonda bizim bir %5 hedefimiz var. Buna ulaşıncaya kadar tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Liralaşma stratejisi dedikleri de işte insanlar ellerinde dolar euro tutmasın bir şekilde bunları Türk lirası mevduatta tutsunlar. Zaten bu geliri endeksi senetmiş kur korumalı mevduatmış falan hepsi bunlar için yapılıyor ki bunların hepsi de hem Merkez Bankası'nın üzerine hem de hazinenin üzerine yük bindiren şeyler. Finansal fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk birimlerindeki düşüş, biraz önce Gülhan da yazmıştı Gülhan Çiftçi. Ülke risk birimi yani credit default swap yani ülkenin borcunu ödeyememesine karşın verilecek bir sigorta primi. Yani ödenecek bir sigorta primi borç veren tarafından CDS 800'ü açmış durumda yani bizim Almanya herhalde 20'lerde falan öyle hesaplayabilirsiniz yani Almanya'nın CDS 20 bizim 800 bu aslında bizim çok ciddi bir şekilde dış borç kullanırken çok yüksek faizlerle şey yapmamız anlamına geliyor. Yüksek faizlerle borçlanmamız anlamına geliyor. Ha bir de soru varmış. Onu da hemen cevaplayayım. Kısa vadeli dış borçlar nereye kadar çevrilebilir? İşte zaten tam sorun bu. Şimdi dolar bazında %11-12 oralara geldim, bilmiyorum da %10,5'larda falan bir dolar faizi var. Türkiye'nin yani dolarla borçlanırsa ödeyeceği faiz %10,5. 11-12 diyor Gülhan. Belki oralara kadar gelmiştir. Kısa vadeli dış borcumuzsa 180 milyar dolardan fazla. Bir yıl içerisinde Özel sektör, kamu sektörü vesaire toplam 180 milyar dolar bizim borç ödememesi lazım. Bu borcun hepsini tabii dış kaynaktan karşılamıyoruz. Sonuçta içeride üretimde yapılıyor, bilmem ne de yapılıyor, içeride her toplanıyor, o da oluyor, bu da oluyor. İçeride de bir kaynak var. Ama bu dış borcun çevrilmesi için Türkiye'ye en azından, yani Türkiye'nin para kazanarak veya borçlanarak en azından elinde bunu çevirmesi için bir son hesaplamalara göre şimdi şu an Merkez Bankası'nın elinde bazı ekonomistler hesaplıyordu ben tam hesaplamadım ama 20 milyar dolara yakın satılması planlanan satılabilecek olan bir para var ki zaten sene başından beri 69 milyar dolar yine Merkez Bankası rezervlerinden satıldığına ilişkin HSBC'nin açıklamaları vardı onların araştırma grubunun açıklamaları vardı şimdi Merkez Bankası'nda böyle bir 40-60 milyar dolar arasında bir para Olması lazım ki bu borcu biraz daha çevirelim. En azından faizi düşürelim. Dolar faizini 10,5 ödemeyelim de biraz daha aşağıda ödeyelim. CDS'i düşürelim. Fakat bu mümkün gözükmüyor. Ben şeyden korkuyorum aslında. Kısa vadeli bir borç nereye kadar çevrilebilir? Evet yani bir şekilde çevrilir. Hani seçime kadar zaten seçime kadar kendini atma derdinde bir şekilde hükümet. Yani herhangi bir seçimden önce bir ekonomik iyileşme. Vesaire zaten hedeflenmiyor. Yani şu anki durum bile sürdürülse onlar için yeterli gibi gözüküyor. Şu anki durumun haricinde iyileştirme olarak yapılacak tek şey de büyük ihtimalle işte maaşlarda artış yapılması. Ki bu da zaten yine enflasyonu besleyecek bir sürece doğru dönecek. Ama bunları geçelim. Kısa vadeli dış borçlar nereye kadar çevrilebilir sorusunun net cevabı bu işte jeopolitik, işte siyasi hareketlerle biraz daha bağlantılı. İşte biliyorsunuz MBS ile görüştü, Prens Muhammed Bin Salman'la görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada bir 20 milyar dolarlık swap anlaşması yapılacağı konuşuluyor. Yani swap'ı da amacı dışında, bu kadar amacı dışında kullanan herhalde nadir ülkelerden biriyiz. Ama en azından böyle bir Merkez Bankası'na, Suudi Arabistan Ziyeli şeklinde 20 milyar dolarlık bir swap anlaşması yapılması öngörülüyor deniyor. Bunun gerçek olur mu olmaz mı Tam bilmiyorum. E, Merkez Bankası'nda da hali hazırda biraz daha para var. Üzerine işte Türkiye'deki yerleşiklerin tasarrufları var bankalarda. Benim korkum şu. Bu kısa vadeli dış borçların çevrilemeyeceği noktada acaba Türkiye'de yurt içinde yerleşik olanların bankalardaki vesaire döviz tevdiat hesaplarında bulunan paralarını bir şekilde daha ekstra bir vergilendirme ya da işte bileyim, belli bir fiyattan Merkez Bankası'nda satma zorunluluğu. Çünkü ihracatçıya bunu yapıyorlar aslında. İhracatçı şu an elindeki dövizin %70'i sanırım en son. %70'ini yani %40'ını Merkez Bankası'na %30'unu da herhangi bir bankaya satmak zorunda. Yani ihracatçı elde ettiği gelirin döviz bazında elde ettiği gelirini %70'ini Türk lirasına çevirmek zorunda Türkiye'ye geldiği anda. Türkiye'deki gerçek kişilere de böyle bir şey dayatılabilir. Bu dış borç ödemesini sağlayabilmek, oradaki sorunu güvence altına almak için. Benim esas korkum o. Zaten bunun olmaması için de aslında hükümet de çok ciddi çaba sarf ediyor. Fakat öyle yanlış politikalar uyguluyorlar ki bunun olmaması için yaptıkları şeyler de çok işe yaramaz şeyler. Mesela bu gelire endeksi, senet mevzusu işte en son. Bir anlam yok yani. Bir anlam ifade etmeyecek yani. %25'lik yıllık getiri. İle insanlar dolarını bozup, dolarını Merkez Bankası'na vesaireye satıp şey yapmaz, gelir endeksi senet vesaire almaz. Halihazırda, onun nedeni de Merkez Bankası'nda dolar bolluğu yaşayamayız. Şimdi bu tarz hareketler yaptıkları için herhalde son notta, son oraya doğru gidiyor gibi gözüküyor. Fakat bu ne zaman gerçekleşir, nasıl gerçekleşir onu bilemiyorum. Bu faiz yayınlarını arada bir yapalım diyorum. Eğer yapılmasını isterseniz yorum olarak veya işte bu canlı chat kısmına yazabilirsiniz. Ben de böylece hem de sizinle böyle kısa bir sohbet etme fırsatı olmuş, bulmuş olurum DuckGloby'nin 1984 ekranlarında. <gülüyor> Çok yoğun Program yapamıyorum Dr. 1984'te en azından böyle vesillilerle bir şeyler yapmak isterim. Bir sabah kalktığımızda sermaye kontrolleri gelir mi demiş Ozan. Şimdi ona da çok kısa cevap vereyim ondan sonra da yayını bitirelim hızlıca. Gel yani sermaye kontrolleri zaten var şu an aslında ama şu an biraz daha hafif ve aslında gerçek kişileri bizi biraz daha az etkiliyor. Fakat eğer ihracat yapan bir şirkette çalışan bir finansçı olsaydınız zaten her sabah kalktığınızda kuralların ne kadar değiştiğini, sürekli değiştiğini görürdünüz. Her gün size telefonlar gelirdi elinizdeki doları şöyle satın işte dolar almışsınız niye aldınız işte Exim Bank'tan İhracat İthalat Bankası'ndan Devletin Bankası kredi kullanacaksınız bunu şöyle yaparsanız kullandırırız böyle yaparsanız kullandırmayız. ...vesaire bir şeyler yaşardınız zaten. Şimdi bu hala... ...bu sermaye kontrolü dediğimiz şey... ...yani amiyane tabirle halka inmedi. Eğer halka inmediği için biz böyle farkında değiliz çok ama... ...yani bir şirketiniz olsaydı... ...dolarla kredi kullanmak isteseydiniz... ...dolarla iş yapıyor olsaydınız... ...ihracat, ithalat, şu bu fark etmez... ...o zaman anlardınız yani sermaye kontrollerinin ne olduğunu... ...çünkü hala hazırda var zaten... ...Türkiye'de sermaye kontrolü. Bu işte halka inecek mi temelde? Mevzu o. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Bir şekilde... Hükümet daha akılcı politikalara döner ama bunun bu hükümet çatısı altında akılcı politikalara dönmenin de ne kadar faydalı olmayacağı konusunda benim her zaman şüphelerim var. Temennimiz hızlı bir şekilde iktidara çok daha güvenilir, çok daha mantıklı insanların gelmesi ki onlar geldiğinde bile aslında çok uzun süre biz AKP'nin yarattığı bu yıkımla uğraşacağız. Hani enkaz bıraktığı lafı vardır ya böyle 90'ların ünlü lafı. Resmen enkaz bırakılmaya doğru böyle koşar adım gidiyorlar. Bakalım sonuç ne olacak? Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>